0: A paz do Senhor, meus queridos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa noite nós vamos estudar o Salmo 73. Salmo 73, também Salmo de Sabedoria. Considerado um Salmo de Asaf. E alguns acreditam que Davi escreveu para Asaf, Mas o, o tema nos diz que ele é um salmo de Asaf, embora a escrita está muito próxima dos outros salmos de Davi, que nós vemos estudando aqui em decorrer do tempo. Esse salmo 37 também ele faz uma conexão... perdão, o salmo 73 faz uma conexão com o salmo 37 também. E, e aqui nós vemos, basicamente, que é, o tema... Central desse salmo aqui é a pedra de tropeço dos homens, dos justos, né? E, e basicamente nós temos que aprender com as situações porque são situações que nós estamos estudando que são corriqueiras do dia a dia. Então convido você a ler o salmo 73 nessa noite. São 28 versículos, mas são de extrema importância para a nossa vida cristã. E ele dá esse segmento, nesse estudo que nós estamos fazendo dos Salmos de Sabedoria. Ele diz assim, Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm o coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse pois eu tinha inveja dos arrogantes. Ao ver a prosperidade dos ímpios, eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio, não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso, a soberba é para eles como um colar no pescoço, a vitória os cobre com... A violência os cobre... Como um vestido Os olhos deles cobiçam as riquezas Do seu coração brotam fantasias Zombam e falam com malícia, com arrogância Fazem ameaças Desatam a falar contra o céu e sua língua percorre a terra Por isso o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas Eles dizem Como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam suas riquezas. Por certo, é em vão que tenham mantido puro coração e lavado as mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei com eles, eu teria traído a geração dos teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. Então, compreendi o destino deles. Certamente, tu os põe em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Como? São destruídos de repente. Ficam totalmente aterrorizados. Como alguém que acorda de um sonho, assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezará. Quando o seu coração estava amarga, amargurado e no, no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal perante ti. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras com a mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebe com honra. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida, a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão. Tu examinas todos todos os que se desviam de ti mas para mim bom é estar junto a Deus ponho minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras então nós vemos aqui o relato do, do salmista que é a correspondência do nosso dia a dia a gente começa a não entender como que aqueles que não fazem as coisas certas prosperam e aqueles que tentam fazer da melhor forma parece que sempre fracassam mas nós vemos aqui que o salmista embora tenha é, chegado ao ponto de dizer tenho inveja ou a situação para mim é é difícil cada manhã estou sendo afligido e etc 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 ele, no final, ele, ele concorda que, que o que importa é estar com o Senhor, nada mais. Esse Salmo, meus queridos, ele é dividido em seis partes. Então, no primeiro versículo, o salmista declara sua confiança em Deus. e é como que põe seu pé sobre uma rocha, enquanto ele relata seu conflito interior. Depois, do verso 2 ao 14, ele faz uma declaração da sua tentação de, às vezes, fraquejar. É, do 15 ao 17, ele se sente confuso para descobrir como agir, mas, por fim, encontra livramento para o seu dilema. Do 18 ao 20, ele descreve com temor a sorte dos ímpios. Do 21 ao 24, ele condena a sua própria tolice e adora a graça de Deus e do verso 25 ao 28 ele conclui renovando a sua lealdade a seu Deus que ele toma novamente, toma novamente como sendo a sua porção e o seu deleite para o caminhar diário então nós temos aqui a visão do Salmo dividida em quatro partes mas assim nós vemos aqui, na verdade, nesse Salmo todo, é um conflito entre a carne e o Espírito. Porque as coisas desse mundo nos tentam todos os dias. Nós, muitas vezes, nós passamos por dificuldades e, e a gente gostaria de ter uma vida melhor, mas a gente vê que aquele que não está que não fazendo nada, Consegue e aquele que não faz aquele que luta desesperadamente muitas vezes perece então nós vemos aqui esse conflito entre a carne e o espírito isso quer dizer você vai ficar lutando com isso a vida toda o apóstolo Paulo que nós diz que a nossa luta não é basicamente física ela é espiritual entre a carne e o nosso e o nosso espírito basicamente então, quer dizer, nós temos aqui também uma situação que é a gloriosa vitória do Espírito sobre a carne no final. sabe? Então, a gente tem que ter a luta. Nós vamos viver uma vida de luta. Durante toda a nossa vida, nós vamos ter que lutar para chegar no céu. Só que nós vamos desfrutar dessa bênção no final, não é no meio, não é no começo é no final, é depois que a nossa, vinda, a nossa vida findar aqui nessa terra. E aí nós vamos poder desfrutar eternamente dessa vida maravilhosa que Cristo vai nos dar. Então você vai ver aí a, a causa da perturbação do salmista, a sua cura, que é quando ele entra no santuário, e também você vai ver a postura do salmista no verso 28, que é onde que ele contempla, é o clímax desse, desse salmo, então nós vemos aqui que praticamente é, nós vamos ver que Deus, o verdadeiro Israel de Deus, que nós somos o verdadeiro Israel de Deus, ele vai trazer para nós as bênçãos espirituais, porque ele é bom para a sua igreja. Então, a sua igreja, diante dele, é a menina dos olhos dele. Então, Deus ele vai cuidar de nós do início até o final. Lutas vão ter todos os dias, mas a, a vitória no final, quando Cristo, arrebatando a sua igreja, ou quando nós partimos dessa vida e Cristo nos receber no céu, também nós vamos ter essa consciência da nossa vitória, desse cuidado de Deus, que foi durante toda a nossa vida. Muitas vezes, as pessoas elas olham e não veem o, o agir de Deus é, assim explícito. pastor Oswaldo é um pastor da nossa igreja lá em São Paulo, na, na sede da Igreja Presbiteriana Renovada lá em São João Clímaco, e um dia nós estávamos conversando e ele disse para mim o seguinte, é, durante todo a o avivamento da nossa igreja, o período da nossa do nosso ministério, nós fomos agindo conforme Deus mandava e hoje nós conseguimos assim enxergar basicamente aquela mão de Deus assim, quase que imperceptível nos guiando. Então quer dizer, você vai conforme o espírito vai levando. E é o que Deus promete nos fazer, esse cuidado porque ele é bom para nós. Deus é muito bom para nós. E ele continua sendo muito bom para nós. Sabe, nós vemos aqui o salmista dizendo assim, quanto a mim, no verso 2, os meus pés quase tropeçaram. E aí muitas vezes a gente tem que fazer uma reflexão. Quantas vezes a gente quase tropeça? Quantas vezes a gente já tropeçou? Quantas vezes a gente fraquejou na nossa caminhada? Então a gente tem basicamente que enxergar aonde que a gente caiu, como que a gente caiu e saber que Deus ele pode nos sustentar segurando a nossa mão. Então você vai ver que, que tudo que acontece na nossa vida é permissível. Deus ele permite que as coisas aconteçam e, o, e Tiago nos diz que bem-aventurado aqueles é que eles são tentados, porque na tentação são aprimorados e conseguem ter maturidade. Sabe, essa maturidade espiritual é o que a gente precisa. A gente vai ver na no verso 4... A morte espiritual... Dessas pessoas que atentam o mal contra nós. Então você pode ver lá no verso 4... Que basicamente eles não eles acham que eles não têm problemas. E a gente enxerga dessa forma também. Parece que eles vivem 24 horas... E, 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 e simplesmente pela sua forma de vida, parece que eles nunca vão, vão parar de agir de uma forma ruim. Nós precisamos enxergar que nosso Deus está no cuidado da sua igreja e essas pessoas estão mortas espiritualmente falando. Embora o vigor físico, as ações, são contrárias a, 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 ao que a gente vê, mas a gente sabe que essas pessoas estão mortas espiritualmente. Essas pessoas elas têm um corpo forte e sadio, mas eles não, não usam esse corpo forte e sadio para a glória de Deus. Então nós vemos também no verso 5 que eles não passam por tribulações dos mortais. Quer dizer, para eles, o, o importante é viver essa vida de deleite. Enquanto tiver essa, esse, essa felicidade passageira para eles, é o suficiente e nós não nós temos que cuidar do nosso caminhar diário, do nosso andar. Então nós vamos ver aqui no verso 6, que a soberba deles é como se fosse um colar no pescoço, porque eles acham que como eles estão vivendo tão bem, estão numa situação é, privilegiada, nada vai acontecer de ruim, e nós não podemos nem nos queixar da situação que eles estão proporcionando para a vida deles, e também para a vida dos outros, nessa opressão maligna que muitas vezes eles fazem. Nós vemos isso daí quando nós assistimos o um jornal, que você vê que essas pessoas que lesaram a nossa nação e, e mataram milhares de pessoas com, com o roubo que eles fizeram, eles olham assim e fazem lives agora dizendo assim, olha, aqui está a cara da verdade. Não estou pregando religião, não, só estou dizendo fatos, e, e aqui nós enxergamos exatamente isso e você vai apontar para a pessoa, mas olha você foi preso por causa disso não, mas não tem provas e é o que eles estão fazendo aqui a violência serve como se fosse um vestido para eles eles estão pouco se lixando para a gente pouco se lixando para Deus estão nem aí é como o apóstolo Paulo diz, o Deus deles é o ventre, eles olham para o próprio umbigo e não estão nem aí com nada no verso 8, a gente vai ver que a língua deles só, só profere coisa ruim. É só zombaria, malícia, não estão nem aí com nada e continuam fazendo ameaças. Aqui ainda dizem assim, se você ainda vier contra mim, eu te processo, eu acabo com a sua vida. Então, basicamente, meus queridos, não é de hoje que nós sofremos esse tipo de situação. Hoje, em São Paulo, as pessoas estão por conta de um decreto... tão exprimidos dentro dos ônibus... e ainda dizem que estão querendo... colocar aí é, dessa forma... para poder aliviar as coisas... quer dizer, estão piorando... então quer dizer... e outra... você faz qualquer questionamento... não... isso aí basicamente... foi feito com estudos... Não, nós estamos sabendo o que nós estamos fazendo... e nós estamos vendo... pelos nossos olhos... que basicamente não tem estudo nenhum. Nós observamos aqui no verso 10 que por isso o povo se volta para eles e bebe a vontade das suas águas. Quer dizer, o testemunho deles é um testemunho de sucesso. O testemunho deles é um testemunho, é, é um sucesso do perverso, que nós podemos, podemos dizer. Então, quer dizer, quando você coloca uma situação... E diz assim, olha, tal pessoa, ele tem o um sucesso, é assim, 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 assim. Talvez o sucesso a gente tenha que observar da onde veio esse sucesso. A, a forma que ele obteve esse sucesso. E é o que o salmista está nos alertando aqui. Porque normalmente o copo do justo é amargo, não é doce. E aqui as pessoas preferem beber daquilo que é doce. O que é mais fácil. Ontem nós vimos uma reportagem que os profissionais de saúde estão se desdobrando no Rio de Janeiro para cuidar da vida das pessoas e, e arrumar um alojamento para eles, que os ratos passam lá, morcego, barata, tudo. Então quer dizer, eles estão lutando para fazer o bem, só que vai tentar corrigir isso, vai tentar mostrar isso para as pessoas que está errado. Nós vemos aqui também que no verso 11, ele vai dizer, como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Isso quer dizer, parece que eles estão fazendo as coisas e eles acham que Deus não está vendo. Parece que Deus ele não, tem, ele não tem poder nenhum. Que parece que o poder deles é superior do que o de Deus. A altivez deles é muito para crer que Deus tem mais poder do que eles. Nós vemos também aqui no verso 12, que o justo verifica de onde vem a sua riqueza, quer dizer, os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam suas riquezas. Não estou dizendo aqui que ninguém pode ser rico, estou dizendo que muitas vezes tem pessoas que não vêm os meios só querem os fins. Então quer dizer, a escalada muitas vezes para o sucesso acaba com o coração do ser humano. Verso 14, ele diz que todo dia ele é afligido com toda essa situação. E, e ele é castigado a cada manhã. O coração dele queima, dói, de tanto que ele vê essa injustiça no mundo. acontecer em volta dele. No verso 15, ele se sente confuso. E e no verso 17, ele vai descobrir como agir. Verso 15, ele fica, ele não sabe se ele fala, se ele não fala, o que que ele vai dizer. Mas no 17, ele ele diz assim: "Quando eu entrei no santuário, compreendi o destino deles." Aí Deus abriu a mente dele. Quando ele entrou no santuário de Deus, Deus agiu na mente dele e começou a trabalhar e ele começou a entender o destino daqueles que afligem, o destino daqueles que, que maquinam o um mal contra nós. Então, no verso 17, ele continua dizendo, compreendi o destino deles, então ele consegue enxergar, Deus renova a mente dele, Regenera essa mente que já estava tava já machucada. Estava encrustado já. Ele estava quase que cedendo a situação. Estava quase partindo para o lado dos outros que estavam errados. Mas aí quando ele entra no santuário de Deus, quando ele começa a louvar a Deus, quando ele começa a organizar o culto a Deus, ele entende o prêmio dessas pessoas. E ele vê que não é para ele. E não é para nós também. Então, muitas vezes a gente tem que perseverar e saber que nesse mundo a gente vai ter aflições, como Jesus nos disse. Mas ele disse, que ele, ele disse que venceu o mundo. E através do sangue dele nós também podemos vencer. E nós vamos vencer. Porque a nossa coroa não vai estar aqui nessa terra. Tudo isso que nós estamos passando é passageiro. E nós temos que focar no alvo que é Jesus, que é o céu, que nós temos que ir direto para ele e não se preocupar. A gente, lógico, tem que se preocupar com a situação que está acontecendo aqui na Terra, mas a gente tem que entender que isso também faz parte da nossa vida e que Deus permite que isso aconteça para que nós possamos, cada dia mais, nos moldar aos padrões dele. Deus ele sempre usa as pragas desse mundo para tratar com a igreja. E está tratando, gente. Nunca na história do mundo nós não, puder, nós não nos reunimos como igreja durante esse tempo todo. Eu acredito que a partir de agora, a minha visão e a sua visão da igreja de Cristo, estou dizendo o ajuntamento dos irmãos, Estou dizendo a equiclésia de Deus, a reunião dos justos. Não estou dizendo a instituição, igreja. Estou dizendo a nossa comunhão como igreja dentro do templo. Nós vamos mudar. Nós vamos valorizar cada dia mais. Nós vemos aqui a partir do, do, do verso 17, do verso 18 até o verso 20, que ele começa a entender qual que é o destino dos, daqueles que não são o, os justos ou os cristãos de hoje, aqueles que confiam no Senhor. Primeiro, ele vai dizer assim, tu os põe em lugares escorregadios e faze cair em ruínas. É interessante que Deus permite que aqueles que maquinam o mal trabalhem à vontade mas a gente já sabe o final deles. Infelizmente, a gente parece que é uma história já contada, é um spoiler já. A gente já sabe o destino deles, se eles não entregarem o caminho ao Senhor. No verso 19, Deus vai os destruir de repente. E quando eles chegarem no inferno, que é essa parte aqui, ficam totalmente aterrorizados. Porque o que acontece... A mente dessas pessoas são tão cautelizadas, tão cautelizadas, que eles acham que eles vão chegar no céu primeiro do que aqueles que estão sofrendo em nome de Deus, aqueles que estão glorificando ao Senhor com o seu sofrimento. O salmista, ele retrata isso e sabe que o final deles vai ser tenebroso, e o final deles vai ser horrível. E ele continua dizendo aqui no verso 22 que ele estava embrutecido ignorante porque ele estava questionando ao Senhor ele estava brigando com Deus e falando Senhor, mas por que, que acontece isso com os justo? e com o ímpios está tudo certo ah lá, eles não sofrem a gente passa por tribulação, eles não a gente fica doente, eles não a gente desfalece nessa terra e eles não só que quando ele entra no santuário, ele vê que isso tudo mudou, porque Deus abre a mente dele e fala, olha, o final deles vai ser terrível. E ele começa a enxergar que ele estava como se fosse um animal selvagem, perto de Deus, achando ruim, e estava se questionando se estava valendo a pena pagar o preço em nome do Senhor. Sabe, muitas vezes a gente, a gente questiona também, mas a gente sabe o final, sabe meus queridos, é bem melhor você sofrer com o Senhor, do que você viver uma vida de benesse, uma vida regada a pão e vinho, e, e você ter um final, uma eternidade, não é um final, é uma eternidade de dor, é melhor você sofrer alguns anos e no final da sua vida, quando o Senhor te receber no céu, você vai ter uma eternidade de prazer com Ele, uma eternidade de estar com Ele no céu, trabalhando para Ele, sendo servo dEle. Sabe, muitas vezes a gente não entende essa, essa forma de Deus agir na nossa vida, porque é como se fosse pegar a gente e passar pelo fogo, para saber se a gente vai suportar se a gente não suporta, a gente é como lenha, como palha. A gente queima. Agora, se a gente é como ouro ou prata, Deus vai purificar a gente e vai levar para morar com ele. No verso 24, ele vai dizer assim, Tu me guias com o teu conselho e depois me recebe com honra". Então, quer dizer, nós vamos sofrer? Mas nós temos que saber que... que nós vamos sofrer, mas Deus, com a, na sua eterna misericórdia, nos preparou a salvação eterna através de Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai nos receber no céu, e vai caminhar com a gente naquelas ruas, Ele mesmo prometeu né, em Apocalipse, Ele vai enxugar do nosso rosto toda lágrima, então quer dizer, isso tudo aqui vai acabar um dia, uma vez eu disse para o meu pai, antes de falecer, meu pai estava passando por uma situação terrível uma enfermidade a única coisa que ele pediu para o Senhor foi não deixar ele ficar numa cadeira de roda e no dia que chegou a cadeira de roda na casa dele ele partiu para o Senhor mas antes disso dias antes um dia antes do meu pai partir para o Senhor eu liguei para ele e perguntei pai mas se o Senhor partir agora ele disse assim filho fique tranquilo o Senhor vai estar me recebendo e eu lembrei de uma vez que eu conversei com ele. Que nós fomos servir a Santa Ceia para ele no hospital. E, e eu disse para ele. Pai, o senhor está preparado para passar dessa vida para outra? Saiba que quando o senhor for partir dessa vida. Jesus ele vai estar lá no céu. E, e na hora que o senhor partir. Aquela porta vai se abrir. E aquela luz vai cegar os seus olhos, e ele me disse assim, eu vou correr como eu nunca corri antes, e vou abraçá-lo, e você pode fazer isso um dia, basta você crer que você pode, basta você confiar no Senhor, basta você saber que, que o salmista estava passando por dificuldades, em momentos de dificuldade, momentos como esse, a gente treme. Momentos que falta o dinheiro, a gente treme. Momentos que, que a gente está numa situação complicada, a gente treme. E é normal o ser humano passar por isso. E, e o salmista ele diz aqui, no verso 26, Meu corpo e meu coração desfalecem nesses momentos. Mas Deus é a minha fortaleza, é minha herança para sempre. Então quer dizer, a tua esperança não tem que estar tá em A, B, C, D ou E, Jesus Cristo, o Senhor. E ele fala no verso 27, alguns resultados aqui, os que se afastam de ti perecerão tu extermina todos os que se desviam de ti. Deixa eu falar uma coisa para você. Passamos por fraqueza, passamos por dificuldade, mas abandonar o Senhor é a pior decisão. Eu costumo dizer que Deus ele, ele nos chama a todos, mas poucos respondem o seu chamar. É uma oportunidade, nessa noite, de você... Reconhecer que precisa de Deus e que você precisa do seu cuidado. Você precisa do tocar do Senhor. E nós vemos aqui no, no verso 28 que o salmista diz assim. Mas para mim, bom estar junto a Deus. Ponho minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas boas obras. E aí a gente vê, nesse final, que a fé do salmista, ela renasce. Que a unção de Deus cobre a vida desse homem. Que a vida desse homem é transformada ao ver todo esse transitar. Tudo que a gente enxerga no nosso dia a dia. Tudo que a gente vê hoje não é novidade. Sempre ocorreu na história da humanidade. Mas... A velocidade da informação é muito grande. Isso nos aflinge, isso nos desanima, isso nos machuca. Mas eu falo uma coisa para você hoje: não desanime. Bom é estar com Deus. Bom é saber que o Senhor cuida de nós. Ele tem sido muito bom para nós. O nosso Deus ele é poderoso para fazer ainda mais e cuidar de você por toda a eternidade. Então lembre-se sempre quando seus pés se quando você tropeçar ou seus pés derem uma bambeada ou você mesmo sentir a fraqueza das lutas dessa vida saiba que bom é estar junto a Deus ponha sua confiança nele e conte aos outros as boas obras que Deus tem feito na sua vida, porque nisso Ele é glorificado na minha vida e na sua vida. Convido você para orar nessa noite e colocar a sua confiança no Senhor e que a sua fé ela possa renascer hoje. Que estar junto a Deus é a melhor coisa. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Meu Deus, obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor nos deu. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo. E eu coloco, Pai, a vida dos teus filhos nas tuas mãos. Senhor, aqueles que ainda não te conhecem ou estão desviados do teu caminho. Toma eles pelas mãos, Pai. Muda a história deles agora. Senhor, é hoje. Nós precisamos que o Senhor entre com a providência nas nossas vidas. No nosso país, neste mundo Pai, tanto nós somos afligidos, Mas o Senhor é bom E pouco importa, Pai, o que acontece Mas o importante é nós estarmos juntos ao Senhor A nossa riqueza está no Senhor Nós precisamos que o Senhor seja nosso alicerce A nossa rocha firme Aonde nós estaremos firmes em toda eternidade. Pai, cuida de nós, porque eu te agradeço e eu te louvo pela vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se esse vídeo serviu para edificar a sua vida, compartilhe, baixe no seu celular, faça o que você quiser, compartilhe com os outros, porque o que Deus nos deu de graça, nós temos que dar de graça também. A graça de Deus nos envolve e nós temos que... Essa graça tem que chegar a todos nesse mundo. Nós estamos aqui carecendo do cuidado do Senhor e eu peço que você também nos acompanhe pelo Spotify, IPR de Novais. essa mensagem daqui a pouquinho vai estar lá, também no YouTube, procure por IPR de Novais e na nossa página aqui no, no Facebook, né? IPR de Novais também, e também no meu perfil. Meus queridos, faça um bom uso. Se edificou, compartilhe, porque Deus ele é bom o tempo todo. E que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti si e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti te dê a paz. Que o grande amor de Deus Pai... A graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós e todos nós dizemos Amém.